0: Boa noite a todas Nós vamos esperar um tempinho Para as irmãs irem entrando no nosso canal E você que está aí assistindo E ainda não está inscrita Só é clicar em inscrever-se E você também pode compartilhar o nosso canal Para seus familiares, seus amigos E a partir daí você vai receber é, As notificações de todos os vídeos Nossos, tá certo? É, confesso que estava com muita saudade de vocês das adolescentes, das jovens, das mulheres mais maduras, das idosas da nossa igreja, das mamães que falaram comigo essa semana, que por conta de terem filhos pequenos não podem estar conosco presencialmente na igreja, nos nossos encontros, é, falaram que iam participar. É um privilégio realmente, como eu falei hoje lá no grupo, durante o dia, o Senhor tem nos dado esse presente de podermos desfrutar da tecnologia, para aprendermos mais sobre ele e transmitirmos os nossos cultos. Então, é, estamos felizes, nós da liderança do Grupo de Mulheres, estamos felizes por estarmos juntas aqui, mesmo que virtualmente. É, o Grupo de Mulheres teve início o ano passado, em 2019, na metade do ano, e aí os nossos encontros, eles são mensais. Acontecem na terceira quinta-feira de cada mês, aqui na igreja mesmo, à noite e nós é, estamos estudando vários assuntos dentre eles nós vimos feminilidade bíblica, submissão bíblica, a mulher em missão esse ano nós começamos o trabalho em fevereiro e aí nós recebemos Drica Vasconcelos da IPCC ela falou sobre identidade é, o desejo que nós temos de agradar outras pessoas e muitas vezes deixamos de fazer a vontade de Deus por conta disso em março, nós chegamos a divulgar aqui na igreja é, o tema que seria a mulher cristã e a modéstia. Só que por conta da pandemia, né, do coronavírus, é, esse encontro ele foi cancelado. Seria com Rosângela Frade, esposa do presbítero Carlinhos, mas nós vamos ainda aprender sobre esse tema. É, vai ser presencial, então só quando Deus quiser, quando Ele permitir que nós voltemos. É, aos encontros presenciais nós vamos aprender sobre a mulher cristã e a modéstia. Olhando é, a lista de temas desse ano que eu e as meninas montamos, é, havia o tema contentamento. O tema contentamento, ele é muito atual, ele é aquele tema que a gente não pode riscar da lista do crente, não é. E aí, eu pensando sobre esse tema, falei com as meninas, sobre ele e nós resolvemos trazer para o mês de maio é, e realmente é, esse tema tem muito a ver com os nossos dias nós vamos iniciar o estudo agora vamos orar para que deus nos direcione nesse momento para que ele nos ensine e nos exorte para que a sua palavra faça morada em nossos corações vamos orar você que está aí na sua casa no seu trabalho Convido você a participar desse momento de oração conosco. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por quem és. Nós te adoramos, Senhor, porque reconhecemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus fiel, o Deus santo, o Deus bom, o Deus justo, o Deus maravilhoso, Senhor, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, por este tempo os bancos aqui estão vazios como meu coração está apertado, Senhor porque queria ver aqui minhas irmãs em Cristo o Senhor sabe disso mas ainda assim, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade que nós temos de aprender do Senhor juntas, mesmo distantes o Senhor é maravilhoso te peço, Senhor, por esse estudo que não seja eu falando mas que seja o teu Santo Espírito que habita em mim que esse mesmo Espírito, Senhor, fale ao coração das minhas irmãs, onde estiverem, seja aqui em Recife, seja na Bahia, seja em Sergipe, onde mais estiverem, Senhor, seja em Caruaru, que o Senhor fale ao coração delas, ó Deus. E que saiamos diferentes, Senhor, desse tempo juntas. Que saiamos diferentes para a glória do Senhor, com sede de Ti. Com vontade, Senhor, de conhecer mais e mais ao Senhor, de servir ao Senhor e proclamar o Teu evangelho, Deus. Pedimos perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas e falhas contigo, Senhor. Nós precisamos melhorar em muitas coisas. Nós precisamos aprender sobre o contentamento. Nós precisamos, Senhor, para que possamos dar testemunho fiel de quem é o Senhor e daquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos abençoa, Senhor, neste momento. É assim que eu te oro. Muito grata, muito grata por tudo. Em nome de Jesus, amém. Meninas, contentamento, ele é um tema pertinente em nossos dias. É, é um tema que as pessoas acham que a gente tem que exercer em tempos de dificuldade apenas. Principalmente nesse tempo da pandemia por Covid-19, que tem assolado as nossas famílias, né? os nossos amigos, os profissionais da linha de frente. Mas eu digo a você que o contentamento, ele não é só exercido em tempos de dificuldade. E nós vamos ver durante esse estudo. A Glória Furma, no seu livro, Vislumbres da Graça, disse que todas nós queremos aprender sobre o contentamento. Mas nem sempre nós apreciamos este aprendizado propriamente dito, ou seja, todo mundo quer ter contentamento, mas quando Deus coloca a gente lá na aprovação ou numa situação para a gente ser contente, a gente murmura e a gente bate o pé e muitas vezes até se afasta do Senhor. A gente vai começar a pensar sobre o que não é contentamento. Contentamento não é ser indiferente às pessoas ou situações. Contentamento não é uma mentalidade de suportar tudo de forma passiva. Contentamento não é ter um sentimento de satisfação em relação aos bens materiais. E contentamento não é o refrear de toda e qualquer dificuldade. Ou seja, você não pode ser indiferente às situações como a crente em Jesus. Você não pode ser passiva em todo o tempo. Você não pode colocar sua satisfação no dinheiro ou em bens materiais, imóveis que você tenha. E você vai sim passar por dificuldades. Vai sim. Dificuldade, dor, doença, momentos difíceis, de lamento, contentamento. A gente vai ver mais lá na frente, que é uma satisfação. Agora nós vamos falar sobre o que o descontentamento gera. O descontentamento é um ciclo vicioso. Eu vou falar aqui, eu quero que você comece a pensar na sua cabeça, a formar uma ideia, uma imagem do que o descontentamento ele gera. Olha lá e percebe como é um ciclo vicioso. Primeiro, você começa com auto-engano você começa a acreditar que você precisa ter aquela coisa ou ter alguém para ser completo ou para ser contente então há o auto-engano depois você começa a ficar angustiada, estressada, inquieta porque você não consegue ter aquela coisa ou aquela pessoa e aí o seu coração fica cheio de tristeza fica cheio de ingratidão diante de Deus a ponto de você usar a sua boca para reclamar ou murmurar Olha lá é uma coisa que acontece no coração no nosso pensamento vem para nossa boca e aí nós começamos a murmurar diante de Deus você consegue lembrar do povo de Deus peregrinando lá no deserto no Êxodo uma em Êxodo 15 capítulo 15 versículo 24 o povo de Deus estava reclamando, lá na Bíblia tem assim, murmurando diante de Moisés e Arão, porque a água que tinham para beber era amarga. Logo em seguida, no capítulo 16, no versículo 3, as mesmas pessoas começam a murmurar porque lembram da fartura de alimentos que tinham no Egito. Só que uma coisa, uma coisa eles esqueceram. Aquele povo esqueceu que o Senhor Deus, em nenhum momento deixou de prover essas coisas para eles não era da maneira da maneira que eles queriam mas o senhor deus não desamparou e no mundo que a gente vive nós também somos assim nós reclamamos de muita coisa nós reclamamos da casa dos afazeres domésticos nós reclamamos da igreja nós reclamamos a quantidade de dinheiro que nós temos, nós reclamamos do marido, nós reclamamos dos filhos, nós reclamamos por conta do emprego, nós reclamamos por conta da comida, nós reclamamos por conta do carro que é pequeno demais e não dá para carregar tanta gente que a gente queria carregar, nós reclamamos porque não fizemos o curso que queríamos ou porque é, queríamos acabar logo e não conseguimos, ou queríamos entrar logo e não conseguimos. Nós reclamamos porque não conseguimos fazer aquela viagem dos sonhos. ah Eu queria fazer aquela viagem para aquele país, conhecer o mundo inteiro, mas eu não tenho dinheiro para isso, e nós reclamamos por conta disso. É, a lista é interminável de reclamações. Parece que as coisas elas sempre precisam melhorar, ou então as coisas nunca estão boas. Sabe aquele crente que você chega na igreja e fala assim, irmã, e aí, como é que tá? É, tá bom, é, tá mais ou menos, por que irmã? Ah, porque eu queria, eu queria ter aquele relógio, eu queria ter aquela roupa, eu queria tanto comprar aquela bolsa. É, mas aí a gente precisa começar a se exortar mutuamente, né? O mundo que a gente vive é totalmente natural e aceitável, é esse estado de necessidade Estimulado por propagandas que a gente vê e as redes sociais que a gente está ligado a toda, tá toda hora. Aí a gente tende a esquecer o Deus que nos criou, que fez, faz e ainda fará por nós muitas coisas. E a gente foca naquilo que a gente não tem ou que a gente gostaria de ter. Começando a negar a fé no Deus que é fiel. E por fim, a gente usa esses sentimentos todos, esses desejos ilícitos e transforma eles em atitudes pecaminosas. Olha lá o ciclo vicioso do descontentamento. Primeiro, você tem o auto-engano, porque você quer aquela coisa, aquela pessoa para você. E aí você fica anguliada, estressada, inquieta. Isso gera tristeza no seu coração e ingratidão. Esses sentimentos são tão profundos na nossa alma que a gente começa a expor eles. Então, a gente começa a murmurar e a reclamar. E, por fim, esses desejos ilícitos eles viram atitudes pecaminosas. Não fica só naquilo que a gente fala, a gente vai fazer também. E um grande exemplo disso foi Eva, lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, do versículo 4 ao versículo 6, é, mostra o descontentamento de Eva. Ela estava descontente com a sua condição. Eva e Adão eram inferiores a Deus. E Eva prova esse descontentamento quando ela cai na tentação da serpente. Gênesis 3, do versículo 4 ao versículo 6, diz o seguinte. Então... O descontentamento de Eva levou o um mundo perfeito de Deus à corrupção e à miséria. O fato, então, é que um coração descontente, se você nutre um coração descontente, ele, torna, ele se torna um solo fértil para muitos outros pecados. Inveja, cobiça, avareza. Além de nos fazer ter desculpas para não realizar as nossas responsabilidades como mulheres cristãs que conhecem a deus ufa como é difícil falar sobre descontentamento porque é algo que mexe com pecado em nós é difícil e o descontentamento ele torna a vida cristã pesada é né? um fardo muito pesado de levar mas agora nós vamos aprender juntas o que de fato é o contentamento. O que é contentamento? A Nancy Wilson no seu livro chamado "Contentamento", escrito para mulheres, ela fala que o contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. O contentamento, ó, oh, isso é para você aprender, tá? O contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. Nosso pastor, pastor Marcelo, pastor efetivo da nossa igreja. Ele falou sobre isso, sobre isso num vídeo é, pastoral que a gente recebe semanalmente. Se você for inscrito no canal, você vai receber a notificação. E ele falou que contentamento é uma forma de viver. É a forma do crente viver. E o livro Aprendendo a Estar Contente, diz assim, o contentamento cristão é aquela doce, íntima, íntima serena e graciosa disposição de espírito que livremente se submete a e se deleita na sabedoria de deus e em sua disposição paternal em todas as condições então para a gente guardar contentamento é uma profunda satisfação na vontade do senhor deus e aprender a se contentar é parte essencial na vida cristã isso demanda esforço mental e espiritual, nós cremos que a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a nossa regra de fé e prática. Ela fala somente a verdade. Ela é inerrante. E a Bíblia relata pessoas que foram contentes. Pessoas que foram contentes. Eu vou falar de três aqui para vocês. Primeiro, o apóstolo Paulo. Não tem gente como falar é, de contentamento e não citar. A epístola de paulo aos filipenses não tem se você for é, estudar sobre esse tema ou se aprofundar sobre ele você vai ver que filipenses é um livro totalmente citado nos estudos e aí nós vamos ler filipenses se você tiver com a bíblia disponível na sua casa no seu trabalho onde você tiver é, seria muito bom desfrutarmos juntos desse tempo se você puder pegar filipenses capítulo 4 do versículo 10 ao versículo 13. Vou esperar só um instantinho para quem quiser abrir. Ó, aqui nesse texto que nós vamos ler, nós vamos ver o contentamento como um fruto de aprendizado através da graça de Deus. Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 13. Vou ler agora, tá? o título tem assim a gratidão de paulo para com os filipenses alegrei-me sobremaneira no senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhas antes mas vos, mas vos faltava a oportunidade digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sei que está humilhado como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. A igreja de Filipos, ela foi uma igreja fundada durante a segunda viagem missionária de Paulo, só que Paulo escreveu essa carta muito tempo depois, que esteve com aqueles irmãos. Nessa poção que a gente leu, Paulo ele está agradecendo aos irmãos pela parceria no Evangelho, através do apoio financeiro. Para quem não sabe, Paulo ele vivia das ofertas dos irmãos e também do trabalho de suas mãos. E o apóstolo Paulo escreveu essa carta preso, ele estava preso em Roma. Algemado, ele sofreu ali porque ele estava pregando o Evangelho. E aí, ele escreve aos irmãos de Filipos muito grato, muito contente. Tanto é que essa epístola, ela é conhecida como epístola da alegria. É, Paulo estava preso, estava sofrendo, mas ele fala em alegria ou alegrar-se pelo menos 16 vezes durante essa carta. Deus realmente, ele deu ao apóstolo Paulo muitas oportunidades para que ele aprendesse sobre o contentamento. Paulo teve seus direitos romanos negados. Lá em Atos 22, 27, Paulo fala que era cidadão romano. Imagina só, você ser preso, ter os seus direitos negados pela sua própria gente. Paulo sofreu isso. Paulo foi apedrejado e dado como morto. Ele apanhou, sofreu nudez. Ele foi perseguido, foi preso injustamente. Ele naufragou, ele foi caluniado desprezado e muitas outras coisas mais. Mas eu acho que isso aqui, esses exemplos já bastam a gente perceber o quanto na sua condição Paulo era contente. Como ele mesmo afirmou nesse texto que a gente leu, ele estava contente em toda e qualquer situação. Ainda que precisasse de coisas materiais, Paulo entendia que elas não eram a fonte do seu contentamento. Ele aprendeu realmente a ter controle sobre as suas emoções nas diversas situações da vida. Grande Paulo. Outro exemplo que eu trouxe aqui para a gente pensar sobre é Jó. Jó, vamos lá abrir em Jó, quem puder abrir comigo. Jó, capítulo 2, Versículo de número 10. Jó. Jó foi um homem temente a Deus. Jó sabia de fato o que era ser contente em Deus em qualquer situação. Por quê? Quem conhece a história de Jó vai lembrar. Jó perdeu seus filhos. Jó perdeu seus bens. Jó foi acometido. Olha lá o que a Bíblia fala. Desde a planta dos pés até o alto da cabeça e ele pegou um caco para raspar-se, para raspar os tumores malignos que ele tinha. A esposa de Jó disse para ele, amaldiçoar o Senhor. E Jó prontamente responde a ela, na segunda parte do versículo 10 do capítulo 2, eu vou ler agora para vocês. Jó disse assim para sua esposa, Temos recebido o bem de Deus e não, e não receberíamos também o mal? Em tudo isto, não pecou Jó com os seus lábios. Spurgeon, comentando sobre esse assunto, fala assim, ó. Se houvesse outra condição que fosse melhor para você do que a que você hoje se encontra, Deus a teria colocado lá. Jó entendia isso, que aquela condição que ele estava passando era porque Deus estava permitindo. E ele foi contente nisso. já foi um homem temente a Deus. E o nosso terceiro exemplo, não menos importante da nossa lista, na verdade, é o mais importante, por isso que eu deixei por último, é Jesus, que foi o exemplo perfeito de contentamento. Cristo. Cristo foi o exemplo perfeito do contentamento. Lá em Mateus, capítulo 26... Mateus capítulo 26 do versículo 36 ao versículo 46 essa perícope ela fala sobre Jesus lá no jardim do Getsemane e no versículo 37 narra que Jesus estava triste e angustiado porém no versículo 42 Jesus ele conclui a sua oração diante de Deus Pai falando o seguinte, faça-se a tua vontade jesus ele foi à cruz em obediência ao pai satisfeito na vontade de deus na pior circunstância de toda a humanidade o próprio paulo fala mais lá na frente sobre esse episódio na mesma carta aos filipenses capítulo 2 do versículo 5 ao versículo 11 que tem como título o exemplo de cristo na humilhação e eu vou ler agora pra gente ouvir tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em cristo jesus pois ele subsistindo em forma de deus não julgou como usurpação o ser igual a deus antes a si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O profeta Isaías, lá no capítulo 53, versículo 11, também fala sobre isso, e diz assim, ó ele, Jesus, verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Cristo encontrou contentamento por meio da humildade e por meio da obediência a Deus Pai. Cristo é o pão da vida, como fala lá em João 6,48. Cristo sacia as nossas almas. Ele nos resgatou, nos salvou e nos reconciliou com Deus este é o verdadeiro contentamento então, ó, oh, a gente já falou sobre muita coisa aqui, a gente já falou sobre o que não é contentamento a gente já falou que o descontentamento era um ciclo vicioso na vida de nós crentes nós vimos que de fato existem pessoas que na bíblia citadas que eram contentes Vemos que isso foi real e que isso pode ser real na nossa vida. Mas como é que nós vamos viver o contentamento no nosso dia a dia, de forma prática? Primeira coisa, a gente deve optar por obedecer e seguir a Deus de maneira espontânea e confessar a Ele qualquer pecado de descontentamento. Nós devemos obedecer e seguir a Deus de maneira espontânea e confessar a Ele qualquer pecado de descontentamento. Muitas vezes nós cristãs é, temos uma gama de pecado no nosso coração. Muitos deles a gente não sabe nomear e a gente precisa buscar fazer isso diante de Deus. Nós precisamos falar dos nossos pecados diante do Senhor. Listá-los Falar para Deus o que é está que causando descontentamento, por que, é que a gente está estressada, por que, é que a gente está angustiada, por que, é que a gente está reclamando muito. A gente precisa falar isso, colocar isso diante do Senhor, porque é através da oração que nós falamos com Deus, que o Espírito Santo de Deus nos transforma e que os nossos desejos, e as nossas petições, e as nossas dificuldades são colocadas diante de Deus. Segunda coisa: nós devemos estar mais preocupadas em servir aos outros do que servir o nosso próprio coração. E um exemplo foi citado lá em Marcos 10, capítulo 10, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Em resgate por muitos, esse foi o um exemplo de Cristo. Nós devemos sim estar mais preocupadas com o nosso próximo, com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos familiares, com os amigos, amigos do trabalho, do que com o nosso coração, porque dessa maneira nós tiramos o foco de nós mesmos. Terceira coisa, nós devemos pensar biblicamente, como tem lá em Romanos, o que é que a Bíblia. A Bíblia, com a nossa mente, ela nos ensina, né? ela renova a nossa mente. Então, nós devemos pensar biblicamente e crer nas promessas de Deus. Só que, um detalhe importante, para a gente pensar biblicamente e para a gente crer nas promessas, nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Então, nós precisamos gastar tempo ou investir tempo, é melhor esse termo, investir tempo estudando a Bíblia. Você conhece as promessas do Senhor? Você consegue se deleitar nelas? Eu vou ler algumas para vocês. Hebreus 13, 5 Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Salmo 37, 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mateus, capítulo 6, do versículo 31, versículo 33. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas romanos 8 28 sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito vamos voltar à lista devemos optar por obedecer e seguir a deus devemos estar mais preocupadas em servir as outras pessoas do que a servir o nosso coração Devemos pensar biblicamente e crer nas promessas e para isso nós precisamos sim conhecer a Bíblia, a Palavra de Deus. Devemos buscar sermos gratas e alegres com o que Deus tem nos dado hoje. Contar as bênçãos faz parte da vida do crente. 1 Tessalonicenses 5, 18 fala assim, ó, em tudo dai graças porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Filipenses 4.4 diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, é errado a gente almejar coisas ou orar a Deus pedindo pela casa dos sonhos, pedindo pelo curso dos sonhos, ou pedindo por emprego melhor. É errado? Não, não é errado. Mas nós temos que orar a Deus pedindo por essas coisas, mas cientes de que o contentamento não vem através dela. Ou seja, se Deus não te der, você precisa continuar contente então se você tem o que é que você tem de comida no seu armário seja criativa e glorifique a Deus com isso quais são as roupas que você tem no seu guarda roupa pare de reclamar que está repetindo roupa seja criativa e glorifique a Deus com isso 1 Timóteo 6,6 fala assim, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Esse é o nosso último ponto do que fazer para ter contentamento na prática. Paulo escrevendo a Timóteo, nessa parte até o versículo 10, ele está falando sobre dinheiro. Ele está falando que o cristão deve saber que sempre. Terá o suficiente do Senhor e que o amor ao dinheiro leva a pessoa a se desviar da fé e a se angustiar Matthew Henry comentando sobre esse assunto diz aquele que está sempre satisfeito embora tenha tão pouco é muito mais feliz do que aquele que está sempre a cobiçar mesmo tendo muito o contentamento tem a ver com o ser e não com o ter Inclusive, Jesus condena, né? É, aquelas pessoas que colocam o coração no dinheiro. Então, o que é mais importante? A, a, a real fonte de lucro do crente é a piedade, é a vida piedosa, como o contentamento no Senhor. Não tem lucro maior. Não tem o pastor Piper. Disse assim: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitas nele. Essa frase é bem conhecida e muito profunda. Certo, quando a gente pratica o contentamento, quais são as consequências do contentamento para a nossa vida? O que é que ele traz para a gente? Primeira coisa, descanso. Mateus 11, 29 fala assim, ó, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Gênesis no capítulo 1 Fala sobre a criação de Deus Você vai ver muito disso Em vários versículos do capítulo 1 Versículo 10 ou 13 O 21, acho que o 28 O 21, 25, versículo 18 Vai falar que o Senhor Deus Durante a criação do mundo Ele declarava que a obra de cada dia era boa Ele estava Satisfeito na sua obra E então Ele descansou no fim dela Primeira coisa traz, que o contentamento traz como consequência para nossas vidas é o descanso a segunda coisa é a paz que excede todo o entendimento Filipenses 4, 7 fala assim e a paz de Deus que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus e a terceira coisa que o contentamento traz como consequência para a nossa vida é o desfrute da verdadeira felicidade essa nós só encontramos ela só nos é concedida através do contentamento na pessoa de Cristo então é, o contentamento ele é uma questão do coração e não se baseia nas circunstâncias ele não se baseia nas circunstâncias naquilo que você tem naquela pessoa que você quer muito próxima a você que você diz que não sabe viver sem não é baseado nisso o contentamento ele é uma realidade espiritual na vida do crente, é espiritual. E por isso que Deus ele nos dá a Sua Santa Palavra e Ele também nos dá o Seu Espírito. Deus nos dá o Seu Espírito para nos ensinar, tornando o contentamento alcançável, como nós vimos na vida da, daquelas pessoas que eu citei aqui, Paulo, Jó e Jesus. As dificuldades elas não são por acaso. Elas nos permitem desenvolver e viver o contentamento. Deus sabe do que as nossas almas necessitam. E Ele molda todas as nossas provações de acordo com as nossas necessidades, sem jamais nos deixar desamparadas. Deus jamais vai te desamparar. Ele não desampara uma filha sua. Jamais. Portanto, nós devemos nos lembrar sempre de quem Deus é, do que Ele fez e faz na nossa vida e do propósito dEle através de nós aqui na Terra. Oi. Voltamos. Voltamos. Mas eu não sei de onde paramos. É, nós já estávamos no fim eu estava falando que é a pessoa da alegria é, Paulo termina o, o verso o capítulo 4, o verso 19 falando que Jesus vai suprir cada uma das vossas necessidades e Deus faz assim conosco o contentamento ele só é possível porque Cristo nos fortalece, a graça dele que vivemos diariamente é suficiente para satisfazer o nosso coração em toda e qualquer circunstância amém é, eu trouxe esse livro aqui, chamado Contentamento. Ótimo, vou chegar mais perto. Contentamento, da Nancy Wilson. Esse livro é Um Estudo para Mulheres de Todas as Idades, da editora Trinitas. E ele foi é, publicado recentemente, em 2017. E aqui no Brasil foi em 2018, isso. E esse livro é maravilhoso esse livro é muito precioso, se você tiver a condição de adquirir esse livro e aprender muito com ele, é, vai ser muito válido para sua vida, é, tem esse livro da Nancy, tem o um livro também O Segredo do Contentamento, da editora Nutra, também é excelente, e tem o livro Aprendendo a Estar Contente, da editora El Shaddai, esse livro ele foi escrito há mais tempo, né? mas se você ler trechos dele, você que senhor, foi escrito hoje, é muito atual. Eu queria agradecer às irmãs pela disponibilidade, por estarem presentes aqui comigo. Estou com saudade de vocês, estou com saudade de estudar a carta de Tiago com os adolescentes, estou com saudade de sair com as jovens, de ouvir as mamães falando das crianças aqui na igreja, de aprender muito com a sabedoria das idosas, enfim, estou com muita saudade de vocês. Mas pode acreditar que lá em casa nós estamos orando pela vida de cada um. Nós estamos orando pela vida das famílias daqui da igreja. né as famílias também que estão sofrendo com essa pandemia. Nós estamos orando por vocês. E para o que precisarem, estou à disposição. Vocês sabem. Contem comigo. E também as meninas da liderança. Carol Seixas, Rebeca Souza e Camila Anselmo. Também estão à disposição para ouvir vocês. Para sugestões. E pra gente caminhar junta é eu falei no início mas eu quero deixar aqui registrado meu agradecimento ao pessoal da mídia é muito obrigada pela vida de vocês pelo desprendimento pela disposição pelo serviço que o senhor abençoe vocês hoje vocês estão aqui representados pelo pastor mateus está aqui comigo mas deus abençoe a vida de vocês e por favor se inscrevam no canal ative o sininho aí do lado chamem os maridos que daqui, daqui a pouquinho, Pastor Mateus vai iniciar o encontro dos homens da nossa igreja. Não só maridos, tá? Os namorados, os noivos, os amigos, os pais, os familiares, Chame todo mundo para aprender mais é, sobre a palavra de Deus. Nós vamos orar agora para finalizar esse tempo juntos. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós te adoramos porque sabemos que o Senhor é nosso Deus fiel. Aquele que nos concede contentamento. Aquele que nós devemos buscar o contentamento. Nós somos gratas a Ti, Senhor, pela Tua Santa Palavra. Nos faz, Senhor, ter amor por ela. Nos faz ser obediente a ela. Para que, Senhor, o Senhor seja glorificado em nós. Para que preguemos o Evangelho, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Ser com as famílias, Senhor, lutadas. Ser com os enfermos. Sei com essa pandemia, Senhor, que não sabemos quando irá acabar, só o Senhor sabe. Mas que saibamos, ó Deus, que o Senhor está no trono, reinando, do Senhor é o controle das nossas vidas. Que a nossa fé, Senhor, seja fortalecida nesse tempo. Seja uma fé inabalável, porque conhecemos, de fato, Deus criador de todas as coisas. E como é bom, Senhor, aprender de Ti juntas. Nos dar sede de Ti, entendimento de Ti, vontade de Ti rasga o nosso coração diante do Senhor perdoa os nossos pecados, ó Deus é assim que nós te oramos gratas por tudo, cientes, ó Deus que teríamos uma, teríamos uma vida eterna contigo que foi paga em Cristo, na cruz, obrigada Senhor, por tamanho presente
1: o privilégio
0: de viver uma vida cristã contigo aqui na terra então que sejamos contentes do Senhor é assim que nós te oramos, em nome de Jesus, amém boa noite a todas e obrigada